0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: A todas las personas que se conectan a través de internet a los servicios de jazón en línea, que ya se multiplican por cientos en casi cada país de este planeta, quiero darles la bienvenida. Dios tiene un propósito para ti, no has llegado aquí por casualidad y lo que hemos preparado para ti hoy, sin lugar a dudas, te lo puedo prometer, va a cambiar tu vida para siempre. Y a las personas que vienen aquí todos los domingos, ¿qué les puedo decir? Dios tiene un propósito para sus vidas y ese propósito se va a cumplir. Dios es Dios, no hay manera que le ganemos y cuando Él tiene un propósito para alguien, no importa dónde le huyas, no importa dónde te escapes, Él va a cumplir su propósito en tu vida. Amén. Hoy estamos comenzando un amén. Hoy, hoy estamos comenzando una nueva serie que se llama ok estás muerto y ahora se llama así sí ok estás muerto y ahora y es una serie en la que durante cuatro semanas vamos a hablar sobre la muerte y lo que hay en el más allá sí esta primera semana el tema de hoy se llama muerte y vamos a hablar de la muerte y vamos a sentar bases sobre lo, lo que es la muerte y, y lo que la Biblia nos enseña sobre la muerte. La siguiente semana vamos a llevar, vamos a, vamos a compartir un tema que se llama infierno, donde vamos a hablar todo lo que dice la Biblia sobre el infierno. Obviamente 100% bíblico todo lo que vamos a hacer aquí. La tercera semana vamos a compartir un tema que se llama cielo, donde vamos a hablar todo lo que tiene que ver con el cielo, el paraíso y todas esas cosas que queremos aprender. Y la cuarta semana va a ser una semana de preguntas y respuestas. ¿Qué quiere decir esto? Que si durante este mes tú empiezas a tener interrogantes, dudas, preguntas sobre lo que estamos aprendiendo en esta serie, puedes mandarme un correo a contacto arroba, y nosotros vamos a recolectar tus preguntas y vamos a tratar de responder la mayor cantidad de preguntas referidas a la muerte, el más allá, el cielo, el infierno y todas esas cosas que queremos aprender durante esta serie. ¿sí? Así que tienes cuatro semanas para que si tienes preguntas me las mandes. Contacto arroba punto ¿Qué pasa con las personas que están en línea? Lastimosamente con ustedes la dinámica va a ser diferente porque ustedes ya van a recibir este mensaje grabado. Entonces lo que van a ver ya va a haber sucedido unas cuantas semanas antes, pero sí puedo prometerles esto. Si durante estas cuatro semanas ustedes me mandan un correo electrónico a contacto arroba jason .info, yo voy a a agarrar todas esas preguntas, las voy a acumular y voy a estar la cuarta semana en persona, en las dos reuniones en línea, respondiendo esas preguntas y respondiendo a las personas que en la sala de chat se animen a hacer alguna pregunta referente a la muerte, el más allá y las cosas que Dios tiene preparadas más adelante. Así que todos van a tener la misma oportunidad. Tanto los que estamos aquí van a poder preguntar, como los que están en línea van a poder preguntar. Nuestro interés no es demostrar cuán capos somos en responder sobre el más allá. Nuestro interés es ayudarte a que entiendas esas cosas que a todos les interesan saber sobre la muerte y lo que hay más allá porque no sé si me equivoco pero aquí hay gente que le interesa el más allá verdad sí hay gente que le interesa el más allá ok dice que había un señor que iba todas las tardes a la plaza y la muerte estaba ahí en la plaza y lo veía venir al señor sentarse y tomar asiento y tomar el sol y mirar las palomas y la muerte decía me cae gordo este desgraciado yo lo quiero matar yo, ya son demasiadas tardes que lo veo venir a la plaza y saben qué, yo me lo llevo conmigo así que mañana a esta hora yo lo mato a este y el señor este escuchó lo que dijo la muerte mira y, y escucha lo que dice la muerte y se asusta y dice ¿qué voy a hacer? porque una de las cosas que más me gusta en esta vida es venir a la plaza y ver las palomitas y estar aquí en el sol y ¿qué hago? si vengo mañana me va a matar entonces lo que hace el señor es al día siguiente antes de ir al parque decide raparse entonces agarra una rasuradora eléctrica y se saca todo su, todo su cabello y se queda pelado, pelado, brillosito brillosito y se va al parque y se sienta y la muerte llega al parque y empieza a mirar y dice no vino el desgraciado, no vino el infeliz. Estoy tan furioso que de la bronca me lo voy a llevar al pelado de aquí adelante. <risa> sé que es un chiste tontísimo, pero lo que pasa es que no quisiera que tomemos esto de la muerte como que muy, ay, tenebroso y muy terrible. Porque lo que vamos a aprender ahora y lo que vamos a aprender estas semanas nos va a ayudar a entender qué tiene que ver Dios con esto. Y lo primero que quiero que estemos de acuerdo tú y yo es en este pensamiento. Es importante hablar sobre la muerte y sobre la eternidad porque lo que tú crees sobre la muerte y lo que tú crees sobre la eternidad determinan cómo vives tu vida ahora. Te lo vuelvo a decir. Aquello que tú crees sobre la muerte y aquello que tú crees sobre la eternidad es lo que determina cómo vives tu vida ahora en este planeta. Todas las personas tienen una manera diferente de percibir lo que hay después de la muerte. Los ateos, por ejemplo, creen que todo termina acá, que tú vives y una vez que mueres, te mueres y te desintegras y dejaste de ser y no existe para ellos una vida eterna, no existe una responsabilidad ulterior, por lo cual las, las decisiones o la manera que tengan de vivir aquí realmente no son muy relevantes porque no tienen que ver con un destino eterno. Eso es lo que creen, por ejemplo, los ateos. Hay otras personas, por ejemplo, que creen que existe el purgatorio, que en su entender el purgatorio debería ser un lugar intermedio entre esta vida y el más allá al que llegan las personas para terminar de purificarse de aquellas cosas que no pudieron purificarse aquí en la tierra y según la creencia de estas personas si tú oras por ellos o si rezas por ellos o si haces alguna especie de ritual litúrgico por ellos vas a poder ayudarlos a salir de este purgatorio para que lleguen a la vida eterna y esta es una idea que tienen muchas personas pero que no tiene un asidero bíblico o por ejemplo los musulmanes que creen los musulmanes creen que una vez que te mueres vas a ser juzgado por tus obras y si tus obras buenas pesan más que tus obras malas entonces vas a tener vida eterna pero si tus obras malas son más eh, pesadas que tus obras buenas entonces te vas a ir al infierno eso es lo que creen los musulmanes hay otras personas que creen en la reencarnación es esta gente que cree que que creen en el karma, han debido escuchar de esas cosas y hoy, está, hoy en día está muy de moda, ¿no es cierto? Lo que haces a otro te va a pasar a ti mismo y si a tu mamá le contestas mal, en el futuro tus hijos te van a contestar mal a ti y si eres un borracho vas a morir accidentado en un accidente automovilístico. No sé si eso es karma o si eso es coincidencia natural de haber estado borracho manejando, no sé. Pero hay gente que dice, si yo me porto bien, voy a venir en forma de una vida mejor. Y si me porto mal, voy a venir en forma de una vida inferior. Entonces, hay algunos que esperan reencarnarse, no sé, en alguien más espiritual o a lo mejor en un animal o a lo mejor en un árbol. Ahora, si me preguntan a mí si alguien se reencarna en un árbol y la reencarnación existe, yo quiero reencarnarme en perro. Porque me encantaría encontrar ese árbol y demostrarle lo que pienso respecto a la reencarnación. Pero bueno, no, no estaba hablando de eso. Yo lo que quiero hablar es de lo que dice la biblia respecto a la muerte sí. los cristianos no creemos en todas estas cosas que acabo de mencionar los cristianos creemos en lo que dice la biblia y para los que están tomando notas punto número uno la muerte es un hecho lo primero que la biblia nos enseña sobre la muerte es que la muerte es un hecho y no solamente nos lo enseña la biblia nos los enseñan los hechos de la vida Diez personas de cada diez personas se mueren es un hecho. O sea, la gente se muere. Y no quiero ser fatalista, pero sabes que tú te vas a morir. Yo me voy a morir. Todos los que estamos aquí nos vamos a morir. Y a menos que Cristo venga en el tiempo en que nosotros estemos vivos, te cuento que nos vamos a morir. Es un hecho. Tú y yo nos vamos a morir. Mira lo que dice la Biblia. Acompáñame a Hebreos en el capítulo 9, en el verso 27. Hebreos 9. 27 y vamos a leer hasta el verso 28 dice y así como está establecido que los hombres mueran una sola vez y después venga el juicio así también cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos pero aparecerá por segunda vez ya sin relación con el pecado para salvar a los que lo esperan qué dice esto primero que el hombre muere una sola vez entonces con esto refutamos todas las otras cosas que acabo de decir. Tú te mueres, yo me muero y ahí se acabó. Y lo, lo siguiente que viene, dice la Biblia, es que tú y yo enfrentaremos un juicio. Y el resultado del juicio depende que hayas creído en la obra de Jesús. Dice la Biblia que tanto ha amado Dios al mundo que ha mandado a su único Hijo para que todo aquel, todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. Eso quiere decir que tú y yo tenemos oportunidad de tener vida eterna si creemos en la obra salvadora de Jesucristo. Muchos de los que están aquí hoy están aquí para escuchar este mensaje, para que sepan que Dios tanto te ha amado que ha mandado a su único Hijo, de manera que si tú crees en Él, vivas eternamente. Esa es la razón por la que Cristo vino a este mundo. Entonces tú mueres y lo que se determina en ese juicio es importante porque estamos hablando de tu eternidad. Pero tu eternidad, mi hermano, mi hermana, se define en este planeta, en esta vida. No hay oportunidad después. Mueres y juicio. Mueres y juicio. Mientras tanto, mientras estás aquí, tienes oportunidad de creer en Cristo y en su obra redentora. Ahora, número dos. ¿Qué otra cosa sabemos sobre la muerte? Sabemos que el cuerpo y el alma, una vez que mueres serán separados ¿sí? el cuerpo y el alma una vez que mueres serán separados quiero que me entiendas bien este cuerpo no soy yo tú no eres el cuerpo que tienes eso es carne eso es hueso eso es perecible la biblia dice que para entrar en la presencia de Dios necesitamos ser revestidos de incorruptibilidad eso qué quiere decir que lo que tenemos aquí es corruptible se enferma sufre le duele envejece necesita una restauración algunos lifts no es cierto, no es perfecto, no es perfecto y esto no eres tú, el verdadero tú no eres tu cuerpo y muchos de los que están aquí deben estar diciendo qué alivio porque no todos hemos tenido la bendición de salir tan bonitos como otros verdad entonces las buenas noticias es que esto dejará de ser el cuerpo y el alma se separan y tu cuerpo muere pero tu alma y tu espíritu viven para siempre tu cuerpo muere una vez que tú mueres lo que muere realmente es el cuerpo pero el alma el espíritu que no se separan que están juntas viven para siempre mira lo que dice la biblia en mateo 10 28 dice no teman a los que matan el cuerpo pero no pueden matar el alma teman más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno una vez que tú estás muerto en tu cuerpo estás más vivo que nunca es decir, tú te mueres y te compran un cajón y preparan un servicio que se llama funeral o velorio no sé cómo se llamará en el lugar donde tú vives y mientras la gente está llorando por tu muerte tú estás más vivo que nunca porque te separaste de este cuerpo que solamente trae dolor y aflicción y estás más vivo que nunca y sabes que tengo que decirte algo me ha tocado participar oficiar ministrar como quieras decirle en funerales en velorios más veces de lo que te puedo contar en toda mi vida he estado en más muertes que en cumpleaños se los aseguro de verdad he visto todos los tipos de muertes que se puedan imaginar hay un programa en el infinito que se llama mil maneras de morir yo estuve ahí las he visto todas eh, es increíble la cantidad de funerales y de velorios, de entierros en los que he estado. No te puedo contar la cantidad de, pero sí te puedo decir algo. Lo más difícil de los funerales y de los velorios es que a la gente, a los dolientes, como se les llama, a los familiares de la persona que murió, les cuesta mucho entender que la persona no está muerta, sino que está viva. Les cuesta mucho entender eso. Y lidiando con el dolor de las personas en esos momentos difíciles, lo único que puedo hacer en esos momentos es darles la, la esperanza de lo que dice la Biblia, que hay una vida más allá de esta vida. Sin embargo, para la gente es muy difícil entender que su familiar, que su ser amado, está vivo. Porque lo ven ahí muerto. Pero la verdad es que solamente el cuerpo se murió. Solamente el cuerpo se murió. Porque el alma y el espíritu viven para siempre. Esa es la segunda cosa de la que tú y yo tenemos certeza. Ahora me preguntarás, ¿y dónde está esa persona que se ha muerto? Porque los seres humanos pensamos en términos de tiempo y espacio. Necesitamos saber a qué hora y en qué lugar. Entonces, una vez que se muere, ¿esa persona dónde está? De acuerdo a la Biblia, esa persona está en la presencia de Dios inmediatamente. Te mueres y viene el juicio. Es inmediato. Y no sucede en cuestión de minutos, no es que, uy, ya me toca entrar al tribunal de Cristo. O sea, ya no hay hora, ¿sí? El tiempo y el espacio dejan de ser una vez que has muerto. Y estás en la presencia de Dios y te toca tu juicio. Mira lo que dice Juan 11, 25 al 26. Dice, Jesús está hablando, entonces Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. La segunda certeza que tenemos es que aunque el cuerpo muere, el alma y el espíritu viven para siempre. Entonces hasta el momento, ¿qué sabemos de la muerte? Número uno, que la muerte es un hecho. Es cierta. Número dos, que el cuerpo y el alma se separan y el alma vive para siempre. Y número tres, enfrentaremos un juicio. Cuando nos muramos, enfrentaremos un juicio. Mira, te vuelvo a leer Hebreos 9.27 para que me lo entiendas. Dice, y así como está establecido que los hombres mueran una sola vez y después venga el juicio. Una vez que mueres, viene un juicio. Ahora, no sé si tú alguna vez has estado en un juicio. Yo no he estado nunca en un juicio, pero he estado en algo parecido. Porque alguna vez has tenido que estar ante un jurado que te evalúe. Yo me acuerdo que era muy muchachito y en mi colegio, en el colegio donde yo estudiaba, había una banda. Para los que no saben qué es una banda, es un grupo de personas que tocan tambores y tocan trompetas y asisten a los desfiles, a las paradas, en las efemérides, en las fechas importantes de cada país. En el caso de mi país, en las fechas de, mi, de la ciudad donde vivo, de mi país, íbamos con la banda y tocábamos. Y cuando yo ya llegué a lo que ahorita vendría a ser eh, segundo de secundaria al año siguiente me hubiera tocado, me tocaría ser jefe de alguna de las secciones de la banda y para eso éramos sometidos a un examen delante de un tribunal. Y me acuerdo que yo me paré delante del tribunal con mi tambor porque yo era tamborillero. Eh, me paré y empecé a tocar las marchas que sabía tocar con todo el civismo y, y el porte que uno tiene que tocar y la seriedad y tenía que tocar algunas cosas más y rendí mi examen delante de ese tribunal estaba siendo juzgado por un grupo de personas. Es como American Idol, no sé, no ve, que sales y cantas y hay tres tipos ahí y uno de ellos te está mirando con cara de estás matando mi oído y la otra te está mirando con cara de qué churro eres, digamos, no ¿Ves? Estás delante de un tribunal, te están, te están juzgando, ¿sí? Y yo me acuerdo que esa vez estaba delante del tribunal y me juzgaron y no sabías los resultados hasta unas semanas después en, una, en un acto oficial donde, sin haber revelado el secreto, el profesor eh, a cargo de la banda se paraba en el micrófono y decía, y el jefe de tambores este año es, y el jefe de guaripoleras y no sé qué iba diciendo, sí y el jefe de banda, que era el título más importante, es fulano y tal. Y yo me acuerdo que el, el primer examen que di estaba ahí con mi tamborcito y escuchaba que todos salían jefes, todos, todos. Todos salían jefes, el que estaba a mi lado, el que estaba delante, el que estaba detrás. atrás. Creo que la banda se llenó de jefes y yo era el único que no era jefe. Y ese año no salí jefe. Y salí renegando, llorando, buscando a mi mamá, decepcionado. En esa época todavía era muy renegón. Entonces me acuerdo que agarré mi baqueta y golpeé mi tambor y le hice un hueco al parche, a la membrana. Estaba furioso. Y me acuerdo que todo el año que me tocaba hacer tercero o secundaria me la pasé entrenando para ser el mejor tamborillero que hay en el mundo, pero además entrenándome para ser el mejor líder que hay en el mundo, porque yo decía, este año voy a volver a entrar al juicio y esta vez voy a ganar. Y me acuerdo que por segunda vez me enfrenté al tribunal y di el examen, hice lo que tenía que hacer y por segunda vez en ese acto oficial empezaron a decir los nombres y todos los que habían sido jefes antes que yo, volvían a sus cargos porque estaban en mi curso. Entonces, yo escuchaba que mencionaban los nombres y yo dentro de mí decía, no puede ser, otra vez no voy a ser jefe de banda y ya se habían acabado los cargos y el único que quedaba era el jefe de toda la banda el cargo más importante, yo decía ya que me toque eso ya es bien difícil porque no y entonces me acuerdo que el profesor agarra y dice y el jefe de banda para el próximo año es Carlos Alberto Paz y entonces los tambores de todos se cayeron al piso porque nadie se imaginaba que el que no había sido jefe el año anterior esta vez sí podía ser jefe y no solo de sección sino de toda la banda y entonces me acuerdo que yo iba avanzando con mi tambor hacia el lugar donde me iban a entregar el mando que era una cosa, para esa edad y para ese súper importante y me acuerdo que recibí el mando y desde ese momento yo estaba a cargo de la banda y ese jurado me había hallado apto me había calificado como aprobado y lo mismo va a suceder cuando mueras lo mismo va a suceder cuando yo muera vamos a enfrentar un juicio y este juicio va a ser más importante que cualquier American Idol, va a ser más importante que cualquier Miss Polainas, va a ser más importante que cualquier lo que te imagines, porque en este juicio lo que se está determinando es otra cosa. Y este juicio tiene mucho que ver con lo que tú estás viviendo en esta vida ahora quiero que me entiendas lo que te voy a explicar sobre el juicio a continuación no es una explicación cronológica no quiero que te hagas chipas en tu cabeza tratando de entender cuándo será primero, segundo el 25 de mayo no tiene nada que ver con fechas ni con tiempos tiene que ver con sucesos bíblicos que están explicados como parte de lo que entendemos como juicio según la Biblia existen dos juicios el primer juicio es el que se llama el juicio del gran trono blanco ahora quiero que me entiendas este juicio como todos los juicios de la Biblia ha desatado una serie de controversia entre los teólogos. ¿sí? Y los teólogos se matan unos a otros porque hay algunos que tienen una postura al respecto y otros tienen otra, otra postura al respecto. La postura que te voy a explicar es la postura generalmente aceptada por las iglesias cristianas y es la postura en la que Jasón está fundamentada respecto a los juicios. El juicio del gran trono blanco es un juicio en el que vamos a estar todos y sin embargo no se te va a juzgar sino por solamente haber creído en Cristo, y eso ya se definió aquí en la tierra. Para no hacerlo complejo, te voy a leer lo que dice la Biblia y luego te lo voy a explicar. Apocalipsis 20, 11 al 13 y verso 15. Sí, Apocalipsis 20 dice, luego vi un gran trono blanco y a alguien que estaba sentado en él, de su presencia huyeron la tierra y el cielo sin dejar rastro alguno. ¿Cómo era el trono? Era un trono blanco. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. ¿Quiénes estaban delante de este trono? Todos los muertos, grandes y pequeños. O sea, ahí entro yo, ahí entras tú, ahí entran todos. Grandes y pequeños. Se abrieron unos libros y luego otro. Presta atención a esto. Se abrieron unos libros y luego otro que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho conforme a lo que estaba escrito en los libros. El mar devolvió sus muertos, la muerte y el infierno devolvieron los suyos y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. Verso 15. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Te lo voy a explicar. Jesús ha venido para salvarte, ha dado su vida en la cruz del Calvario, ha derramado hasta su última gota de sangre y ha resucitado para que tú y yo no tengamos que pasar por la misma muerte y heredemos por la fe en Él la vida eterna. Y cuando tú crees en Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, en ese momento hay un libro en el que Él en persona toma nota de tu nombre, lo anota. Y ese libro se llama Libro de la Vida esa decisión de creer en Jesús la tomas aquí en la tierra muy bien ahora nos dice que este juicio se va a tratar de que van a abrir los libros y van a empezar a juzgarte por lo que has hecho y aparentemente en, este, en estos libros de las obras aparecerán tus obras probablemente buenas y probablemente malas también no lo sé sí pero aparecerán tus obras y dice que si tu nombre no está en el libro de la vida se te juzgará por lo que está en el libro de las obras y dice que ninguno aprobará porque por obras nadie puede salvarse entonces quiero que me entiendas es como yo delante de este examen para ser jefe de banda de repente agarran y ven tus antecedentes y ven que no estás en el libro de la vida y sabes que no calificas es lo que dice la Biblia no calificas no tienes parte en la vida eterna no entrarás porque nadie se puede salvar Solo por las obras nadie lo puede hacer yo conozco un tipo que ha sido muy bueno carlos alberto y que ha hecho esto y esto y esto ok cuando se abran los libros y su nombre no aparezca en el libro de la vida no importa cuán buenas y cuán abundantes sean sus obras la biblia dice que no califica no hay manera de salvarse por medio de las obras este es el primer juicio si tu nombre está en el libro de la vida, quiere decir que creíste en Jesús en esta vida y el tema de las obras es otro tema para Dios. Lo importante, lo que se está juzgando en este primer juicio es tu vida eterna. Y eso ya se definió aquí en la tierra. Allá no hay oportunidad, quiero que me entiendas. Te mueres y ves a Dios, ya no vale pues creer en Dios. Ah, creo en Jesús, claro, lo estás viendo. Ah, no había sido mentira. Ajá. Te lo vengo diciendo hace años, dice Jesús. La oportunidad es aquí en esta vida. Hay un segundo juicio. Hay un segundo juicio. Y este juicio se conoce como el tribunal de Cristo. Es un juicio diferente al juicio del gran trono blanco. Ahora, te voy a pedir que me prestes atención con tus cinco sentidos, más el sentido del equilibrio, más el sentido de la orientación. Prestate sentidos de donde puedas. Aténdeme bien esto, porque si no me lo entiendes ahorita, es difícil de explicar. Y no quiero complicarlo. sí. El juicio del trono blanco es uno. El tribunal de Cristo es otro. Y hay mucho debate igual entre teólogos. Pero lo que creemos en Jasón es lo siguiente. Este segundo juicio no es para todos. Es solamente para los que han creído en Jesucristo. Porque como ya la vida eterna no está en juicio. Hay que juzgar las obras. Claro que hay que juzgarlas. Y aquí cuenta lo que hiciste y lo que no hiciste. Entonces quiero que primero notes una diferencia cuando crees en cristo ganas qué? la vida eterna la vida eterna no es lo mismo que el reino de los cielos son dos cosas diferentes es por eso que encontramos a jesús diciendo muchas veces no todo el que me diga señor señor entrará en mi reino Muchos vendrán a mí diciendo, Señor, en tu nombre hicimos esto y echamos fuera demonios y profetizamos. Y yo les diré, apártense de mí, hacedores de maldad, porque nunca los conocí. Entonces, quiero que me entiendas esto. Creer en Jesús te da entrada a la vida eterna, pero participar del reino de los cielos, que es un evento anterior a la vida eterna, hay un segundo juicio. ¿Sí? Vamos a ver lo que dice la Biblia al respecto. Dice... 2 Corintios 5.10 porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponda según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo entonces creer en Jesús te da vida eterna pero lo que tú haces por Jesús y por su reino te da entrada en su reino es esta parte en la que Jesús dice en Mateo 25, los que quieren pueden leerlo, pueden leerlo en su casa, dice Separaré a las ovejas de los machos cabríos, los pondré unos a la derecha y otros a la izquierda Y les diré a las ovejas, vengan a mí benditas de mi Padre porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer Tuve sed y me dieron de beber, estuve enfermo y me visitaron, estuve preso y fueron a buscarme Y ustedes dirán, ¿y cuándo hicimos esto Señor Jesús? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel o te vimos hambriento o sediento? Y yo les diré, cada vez que lo hicieron con uno más pequeño, conmigo, lo hicieron. Ese es el tribunal de Cristo. Es cuando Cristo empieza a evaluar lo que tú hiciste por Él. Entiéndeme bien, la vida eterna ya no está en juicio. Es un hecho que te, tendrás vida eterna al lado de Jesús. En este juicio se determina lo que de Cristo recibirás como recompensa por lo que hiciste al trabajar en su reino. Mira lo que dice la Biblia en 1 Corintios 4, 5. Dice, por tanto, no juzguen nada antes de tiempo. Esperen hasta que venga el Señor. Él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto las intenciones de cada corazón. Entonces, cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponde. Por favor, quiero que me entiendas esto. Porque lo que está diciendo aquí Pablo es tremendo. Es decir, tú mueres... Y como has creído en Jesús, el juicio delante del trono blanco es para ti un trámite porque tu nombre está en el libro de la vida y lo ves a Jesús. Lo ves como es, cara a cara. Ya no es más una historia, ya no es más la prédica de un predicador. Es Jesucristo mismo mirándote cara a cara y lo puedes contemplar en toda su majestad en toda su gloria y está delante de ti y se empieza a acercar a ti se empieza a acercar a ti y tú lo primero que quieres hacer lo primero que quieres hacer es caer de rodillas y alabarle no por 20 minutos no por 45 minutos sino por millones de millones de millones de años porque te aseguro que lo que vas a querer hacer es eso porque no te imaginas lo que significa ver a Jesús en persona y vas a querer alabarle y le vas a decir Señor Dios mío y él te va a decir quiero que te calles un ratito quiero que te calles un ratito y tú le vas a decir señores que necesito por favor cállate un ratito porque tengo que entregarte un premio y sabes que tú le vas a decir señor no porque no vas a querer vas a entender que lo que está pasando ahí es más grande de lo que te puedes imaginar y él va a querer premiarte y tú le vas a decir señor no lo merezco por favor no no, no, no me premies y él te va a decir no tengo que hacerlo porque entendeme te acuerdas ese domingo que todos estaban saliendo apurados de la congregación y tuviste esa hermana que estaba llorando y tú también tenías que ir a almorzar con tus hermanos y tu familia pero decidiste quedarte y te acercaste a ella y le dijiste qué tienes puedo orar contigo, te puedo ayudar y esa hermana te contó lo que le estaba pasando y oraste con ella y la ayudaste y la sacaste adelante y sabes qué lo estabas haciendo conmigo era yo. Y tú dirás, pero Señor, yo no, ¿cómo es eso? Y te, dirás, y te quiero que te acuerdes de esto otra vez. Porque te habían despedido de tu trabajo. Y no estabas llegando a fin de mes con el dinero que tenías. Y en lo que estabas caminando se acercó un hombre y te pidió unas monedas. Y tú sabías que no tenías. Pero sacaste y se lo diste. Y ese hombre... Comió una semana con lo que le diste. ¿Y sabes qué? Era yo. Era yo. ¿Y sabes qué? Mientras otros desperdiciaban su vida, tú sufrías porque no encontrabas tiempo para leer tu Biblia. Y mientras otros estaban en otras cosas y hasta se burlaban de ti, tú decidías ir a ese estudio bíblico porque sabías que ibas a aprender algo más de mí. ¿Y sabes qué? Yo estaba ahí. Estaba ahí. Y ahora me toca a mí aplaudirte y decirte bien hecho. Siervo fiel y bueno, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Ven y entra. Eso sucederá. Sucederá. Sucederá ciertamente como morirás, así enfrentarás el tribunal de Cristo y Él te premiará. Y ¿sabes qué? Yo sé que aquí hay mucha gente linda y buena y los conozco. Muchos que se desviven por otros y que no están preocupados por las cosas materiales y dan. Y que no están preocupados por ser reconocidos y sin que nadie los aplauda, hacen y sirven y entregan. ¿Y sabes qué? Eso se está anotando en un libro. Y la Biblia dice que Jesús te premiará y seguramente tú vas a querer decir porque me imagino que va a ser así o Señor, no lo merezco yo no merezco ningún premio porque estoy seguro que los que estamos aquí ni siquiera nos interesa el premio pero tengo que decirte algo Dios es justo y te premiará Él quiere premiarte y la Biblia habla de que habrá unas coronas que te entregará una corona ¿por qué? porque es su reino y Él va a gobernar y quiere que gobiernes con Él y te entregaron una corona. Y no sé cuántas coronas hay. La Biblia habla de cinco. No sé cuántas habrán. Probablemente sean más. No lo sé. La Biblia habla de cinco. La primera se llama corona incorruptible. Se llama corona incorruptible. Y esa corona es para aquellos que buscan madurez en Cristo. Que, que se despiertan y oran. Que con desesperación buscan un momento para leer su palabra que para ellos un estudio bíblico, una oportunidad de servicio, ir a la iglesia no es pérdida de tiempo porque saben que necesitan crecer en Cristo y que quieren amarle más y servirle más y seguirle más y consideran que cualquier cosa que hagan con su tiempo es bueno si le invierten en Jesucristo y sabes qué la Biblia dice que para ti hay una corona y esa corona se llama la corona incorruptible y Jesús te la dará en persona, hay una segunda corona que se llama la corona de justicia y es para esas personas que no están apegados a las cosas de este mundo. Que, no están apegados, que saben que la felicidad no viene de las cosas materiales, entonces no están preocupados por tener, por acumular, por hacer. Al contrario, son gente generosa, gente dadivosa, que si pudieran darte su camisa te la dan y que no están preocupados por estas cosas porque están más preocupados por la presencia de Dios y porque Cristo venga de una vez. Aman su venida, esperan su venida y dejarían las cosas de este mundo ya mismo si se los pidiéramos y esas personas recibirán una corona. Esa corona es la corona de justicia. Para los que no están apegados a las cosas de este mundo, sino que esperan su venida. Hay una tercera corona que se llama la corona de gozo. Esa corona es para las personas, y probablemente tú estás sentado aquí hoy de esa manera, que viven pensando cómo van a hacer para presentarle a Cristo a otra persona. Es la corona reservada para los pescadores de hombres. Para esos que agarran y dicen, no puedo conformarme con ser salvo yo, tengo que traer a alguien más a la iglesia, tengo que invitarlo a mi hermano, tengo que invitarlo a mi amigo, tengo que anunciar el Evangelio de Cristo, tengo que compartirlos con otros, he encontrado la perla preciosa y no puedo guardarla en mi terreno, sino que tengo que darla a conocer y tengo que prepararla para los demás. Y probablemente tú eres de eso, probablemente hoy trajiste por primera vez a una persona porque tienes eso en tu corazón y sabes que la Biblia dice que Jesús en persona pondrá sobre tu cabeza una corona, la corona de gozo, así se llama para los eternos evangelizadores, para los que comparten de Cristo. Y hay una cuarta corona que se llama la corona de gloria. Y esa corona está reservada para los que aman trabajar con la gente porque hay mucha gente que piensa que el ministerio de niños es poco o que ir a repartir alimento es poco porque la gente te trata mal porque a veces hasta te rechazan lo que estás dando y porque no se esfuerzan es para los pastores para los pastores que andan preocupados por su iglesia andan preocupados por su gente y quieren servirles y a veces reciben mal pago porque o la gente te trata mal o la gente no te entiende o la gente se burla pero sabes qué? la Biblia dice que hay una corona reservada para los que aman trabajar con gente para los que son responsables de las vidas de otros, para los que han entendido que uno, diez, cien, mil o diez mil son importantes cuando se trata de enseñar la palabra de Dios. Y no hacen diferencia. No dicen yo solamente voy a enseñar si tengo un número de 20 asistentes y no, no enseño. Es gente que se desvive por trabajar con gente y a esas personas Jesús les dará la corona de gloria. Y hay una más que probablemente es una de las más hermosas, se llama la corona de la vida, y esta es para los que han pasado por sufrimiento, esta es para los que han pasado por circunstancias difíciles, esta es para los que han tenido tribulaciones y pruebas, y aún así se han mantenido pegados a Cristo, y no se han rendido, y no le han echado la culpa a sus desgracias, y han seguido con Él, y han caído y se han vuelto a levantar, y Jesús dice el que resista hasta el fin recibirá como premio la corona de vida y esa te la dará Cristo en persona quiero leerte lo que dice la Biblia en 1 Corintios 3 dice en el verso 13 su obra se mostrará tal cual es pues el día del juicio la dejará al descubierto el fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Y escuchen, es fantástico como Pablo lo aclara. Dice, será salvo, pero como quien pasa por el fuego. Tu salvación no está en juicio cuando estás en el tribunal de Cristo. Lo que está en juicio ahí es lo que hiciste por él. Y muchos, estoy seguro, de los que están aquí, de los que están conectados, no solamente van a recibir una corona, seguramente recibirán tres, cuatro, quince, no lo sé. Van a recibir muchas, pero otros no recibirán nada. No recibirán nada. Y claro, serán salvos porque la Biblia misma acaba de decirlo. Serán salvos, pero como salvos por fuego. Como quien se libra de algo peor. Y en ese momento sabrás la diferencia. Y es de ti si vas a esperar ¿Hasta ese momento? ¿O si lo vas a hacer ahora? Yo te hago una pregunta para terminar. Si tu vida fuera la última semana, la semana que acaba de terminar, si tu vida fuera la última semana y estás delante del tribunal de Cristo, ¿qué crees que Jesús te diría? ¿Qué crees que te diría? Porque si hay algo que nosotros debemos saber sobre la muerte, es que la muerte es un hecho y vivimos como si iríamos a despertar mañana y tal vez no y así como para muchos Cristo es algo valioso y lo atesoran por sobre todas las cosas para otros Cristo es una actividad de domingo una burla y Jesús no está jugando y sabes qué la intención de predicar sobre la muerte no es para que tengas miedo es para que sepas lo que dice la Biblia al respecto si la última semana fuera la única base sobre la cual Jesús te va a evaluar ¿qué crees que recibirías de él? quizás muchos incluso dirían yo ni en el libro de la vida aparecería, porque se supone que le estamos predicando esto a cristianos Quiero que ahí donde estés ores conmigo Vamos a orar Señor, Señor abrázanos en nuestro encuentro contigo Mientras estamos aquí en la tierra Hay oportunidad de vivir una vida mejor El ladrón que estuvo al lado tuyo En la cruz del Calvario Lo hemos escuchado cientos de veces Nunca fue a una iglesia No se bautizó No lo ordenaron como ministro No estuvo a cargo de ningún grupo Lo único que tenía era la certeza De que si te lo pedía a ti Él tendría vida eterna Y te dijo Señor acuérdate de mí Cuando estés en tu reino Y tú le dijiste hoy mismo Hoy mismo Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso Señor lo que hacemos hoy cuenta Lo que hacemos hoy cuenta La decisión de hoy cuenta Toma tu decisión hoy delante del Señor. Esta oración realmente no la puedo hacer por ti. Y ponte a cuentas con Él. Y dile, Señor, toma mi vida. Así que por favor, quiero escucharlos orando todos. A ti que estás en línea. Aunque nadie esté cerca tuyo, eso no es importante. Dios está contigo. Ora, habla con Él. Ahora, el Señor está ahí. Habla con Él y dile, Señor, te entrego mi vida. Y todos, en toda la iglesia, orando entregándole su vida. Los que quieran, los que no, no lo hagan. Pero si quieres ahora, entrégale tu vida. Está dado para el hombre morir y luego recibir un juicio. Eso dice la palabra. ¿Qué juicio vas a esperar de Cristo? Puedes decidirlo hoy. Dile, Señor Jesús, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Dile, te, te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Pero no solamente que te reconozco. Quiero que, que mi vida valga la pena en tu sacrificio. Quiero que cada cosa que yo haga valga la pena en tu sacrificio Señor porque me has dado vida eterna pero yo no quiero jugar con ella porque aunque sé que nunca la voy a perder porque hermano entende eso la Biblia dice que no perderás la vida eterna sin embargo no la vivas como quien está viviendo una vida mediocre díselo al Señor y entregate a Él y ahora dile conmigo mi anhelo Señor mi deseo es encontrarme contigo cara a cara Estoy seguro que va a ser mucho mejor, mucho más grande, mucho más impactante, mucho más imponente de lo que me puedo imaginar. El solo verte cara a cara va a sanar todas mis heridas. Va a limpiar todas mis faltas. El solo verte cara a cara va a ser la mejor recompensa que puedo recibir, Señor. Pero mi anhelo, mi deseo Es que me concedas unos minutos de esa eternidad Para que pueda abrazarte Para que pueda pasar un, un minuto contigo Ese minuto para mí va a valer la eternidad Señor Eso espero su anhelo, ayúdame a enfocarme A vivir mi vida de tal manera que llegue a ese momento contigo Señor Jesús en que pueda escuchar de tu boca tus palabras y en que pueda recibir de tus brazos ese abrazo que espero Señor Jesús. Te doy gracias. Ahora dale gracias. Dale gracias a Jesús porque lo que era imposible de ganar, eso lo hizo Él por ti en la Cruz del Calvario y tú y yo tenemos vida eterna, si hemos creído en Él. Eso nadie, nadie, ni con todas las obras del mundo, lo puede comprar. Na, no hay nada que tú y yo podamos hacer para tener eso. Y Él lo consiguió gratis, para ti y para mí. Amén. Amén. Gracias. Dale un aplauso al Señor por su obra.